1: Wir lesen aus Hans Christian Andersens Die Märchen Jubiläumsausgabe
0: von 1955 Der Große und der Kleine Klaus In einem Dorf lebten zwei Männer, die den gleichen Namen hatten. Sie hießen beide Klaus. Klaus der eine von ihnen besaß vier Pferde, der andere aber nur ein einziges Ross. Damit man sie voneinander unterscheiden konnte, nannte man den mit den vier Pferden den großen Klaus und den, der nur ein einziges Ross sein eigen nannte, den kleinen Klaus. Die ganze Woche lang musste der kleine Klaus mit dem großen Klaus flügen und ihm sein einziges Pferd leihen. Dafür half ihm der große Klaus mit seinen vier Pferden, aber nur einmal in der Woche, und zwar am Sonntag. Hussa! Wie knallte da der kleine Klaus mit seiner Peitsche über die vier Pferde hinweg. Waren sie doch den ganzen Tag sein Eigentum. Die Sonne schien freundlich und alle Glocken läuteten. Die Kirchgänger trugen ihre Festtagskleider und wandelten mit dem Gesangsbuch und dem Arm dahin, um die Predigt zu hören. Alle sahen hinüber nach dem kleinen Klaus, der mit fünf Pferden pflügte und so vergnügt war, dass er immer wieder mit der Peitsche knallte und ausrief,
2: »Hü hot, alle meine Pferde!« »So darfst du nicht
0: sprechen«, tadelte ihn der große Klaus. »Dir gehört doch nur das eine Pferd.« aber als wieder ein Kirchgänger vorbeiging, vergaß der kleine Klaus, dass er es nicht sagen sollte und rief abermals.
2: »Hü hot, alle meine Pferde!« »Nun
1: muss ich dich wirklich ersuchen, dies bleiben zu lassen,«
0: drohte der große Klaus.
1: »Wenn du es noch ein einziges Mal rufst, so schlage ich dein Pferd vor den
2: Kopf, dass es umfällt.« »Ich will es gewiss nie mehr sagen,«
0: versprach der kleine Klaus hoch und teuer.« aber als wieder Leute vorbeikamen und ihm freundlich zunickten, wurde er so fröhlich und dachte, wie gut ist es doch, dass ich fünf Pferde habe, um meinen Acker zu pflügen. Da schnalzte er erneut mit der Peitsche und schrie, wie gut ist es doch, dass ich fünf Pferde habe, um meinen
2: Acker zu pflügen. Hühott alle meine Pferde. Ich will dir dein Pferd behühotten
0: schimpfte der große Klaus, nahm einen Holzklotz und schlug das einzige Pferd des kleinen Klaus so vor den Kopf, dass es umfiel und verendet liegen blieb. Ach, nun
2: habe ich kein Pferd mehr,
0: klagte der kleine Klaus und fing zum Weinen an. Er zog dem Pferd die Haut ab und ließ sie gut im Wind trocknen. Dann steckte er sie in einen Sack den er auf dem Rücken nahm und ging nach der Stadt, um seine Pferdehaut zu verkaufen. Er hatte einen weiten Weg zu marschieren, dabei musste er durch einen finsteren Wald gehen. Das Wetter wurde so schlecht, dass er sich ganz und gar verirrte. Bis er den rechten Weg erreichte, war es schon Abend und noch zu weit, vor Dunkelheit die Stadt zu erreichen oder nach Hause umzukehren. Dicht am Weg lag ein großes Bauerngehöft. Die Fensterläden waren schon geschlossen, aber durch die Ritzen schien das Licht. Der kleine Klaus, der hoffte, über Nacht dort bleiben zu können, pochte an das Tor. Die Bäuerin öffnete ihn. Als sie jedoch hörte, was er wollte, sagte sie barsch. Er möge nur schauen, dass er weiterkomme, denn der Bauer sei nicht zu Hause und sie selbst nehme keine Fremden auf. So muß ich im Freien liegen bleiben, seufzte der kleine Klaus, denn die Bäuerin schlug ihm die Tür vor der Nase zu. Dicht beim Haus stand ein großer Heuschuber. Dazwischen befand sich ein kleiner Schuppen mit einem flachen Strohdach. »Dort oben kann ich wohl liegen«, dachte der kleine Klaus, als er das Dach erblickte.
2: »Das ist ein herrliches Bett. Der Storch wird wohl nicht herabfliegen und mich ins Bein beißen.«
0: Auf dem Heuschoberdach war nämlich ein Storchennest. So kroch denn der kleine Klaus den Schuppen hinauf. Dort lag er und drehte sich zurecht, bis er sich wohlfühlte. Da aber die hölzernen Läden vor den Hausfenstern nicht fest zuschlossen, konnte er gerade in die Stube hineinsehen. Drinnen stand ein großer Tisch gedeckt mit Wein und Braten und einem leckeren Fisch. Die Bäuerin und der Küster saßen am Tisch, sonst niemand. Sie schenkte ihm ein und er machte sich über den Fisch her, der sein Leibgericht war.
2: Wenn ich nur auch etwas davon bekommen könnte
0: dachte der kleine Klaus und machte einen recht langen Hals gegen den Fensterspalt der tausend welch herrlichen Kuchen sah er da das war ein richtiges Fest plötzlich hörte er wie jemand von der Landstraße gegen das Haus geritten kam der Mann der Bäuerin kehrte heim er war sonst ein recht guter Mann nur den Anblick des Küsters konnte er nicht ertragen wenn ihm dieser vor Augen kam, wurde er wütend. Das war auch der Grund, dass der Küster nur dann erschien, um der Bäuerin guten Abend zu sagen, wenn der Bauer über Land fuhr. Als sie nun den Bauer kommen hörten, erschraken beide heftig. Die Bäuerin flehte den Küster an, schnell in eine große, leere Truhe hineinzukriechen, denn er wisse doch, dass es der arme Mann nicht ertragen könne, den Küster zu sehen. Hurtig versteckte die Bäuerin alle guten Gerichte samt dem Wein im Backofen, denn wenn der Bauer das alles zu Gesicht bekommen hätte, würde er sicher fragen, was das zu bedeuten habe. Ach, ach, seufzte der kleine Klaus oben auf seinem Schuppen, als er das gute Essen verschwinden sah. Holla, ist da jemand oben, rief der Bauer und sah zu dem kleinen Klaus hinauf. »Wieso liegst du denn da? Komm doch lieber in die Stube hinein.« Der kleine Klaus kletterte herunter und erzählte, wie er sich verirrt habe und bat den Bauer um Quartier für eine Nacht. Die Bäuerin empfing die Männer mit süßer Freundlichkeit, deckte den langen Tisch und brachte eine große Schüssel voll Grütze. Der Bauer war hungrig und griff gewaltig zu aber der kleine Klaus musste an den guten Braten, den Fisch und den Kuchen denken, die er im Backrohr wusste. Zu seinen Füßen lag der Sack mit der Pferdehaut, für die er sich auf den weiten Weg gemacht hatte. Die Grütze wollte ihm gar nicht schmecken. So trat er unwirsch auf den Sack, dass die trockene Haut knarrte. machte der kleine Klaus zu seinem Sack unter dem Tisch, trat aber sogleich wieder darauf und es knarrte noch lauter.
2: »Ei, was hast du denn da im Sack?«
0: fragte der Bauer.
2: »Da ist ein Zauberer drin«,
0: erklärte der kleine Klaus.
2: »Und der rät mir, wir sollten keine Grütze essen, denn er habe den ganzen Backofen voll Fisch, Braten und Kuchen gehext. »Donnerwetter«,
0: rief der Bauer und machte sofort den Ofen auf wo er all die leckeren Speisen, die die Frau dort verborgen hatte, erblickte. Er aber glaubte, dass sie der Zauberer im Sack hineingehext hätte. Die Bäuerin durfte sich nicht verraten und stellte das Mahl auf den Tisch. So aßen die beiden den Fisch, den Braten und den Kuchen. Da trat der kleine Klaus wiederum auf den Sack und die Haut knarrte laut. »Was hat er denn jetzt gesagt?« fragte der Bauer.
2: »Er hat gesagt, dass er auch drei Flaschen Wein für uns herbeigehext habe. Sie stünden dort in
0: der Ecke unter dem Ofen.« Nun musste die Frau den Wein herbeiholen, den sie so sorglich versteckt hatte.« der Bauer trank und wurde von Herzen vergnügt. Einen solchen Zauberer, wie ihn der kleine Klaus im Sack besaß, hätte er für sein Leben gern gehabt.
1: Kann der da drinnen auch den Teufel herbeihexen? Den möchte ich
2: einmal sehen, weil ich so gut aufgelegt bin. Gewiss,
0: erwiderte der kleine Klaus. Mein Zauberer kann alles, was ich befehle. Geld du, rief er und trat auf den Sack, dass es knarrte.
2: »Hört ihr? Er hat Ja gesagt. Aber der Teufel sieht garstig aus. Wir wollen ihn lieber nicht hervorholen.« Oh, »Ich fürchte mich nicht. Wie mag er wohl aussehen?« »Er wird leibhaftig in Küstergestalt erscheinen«,
0: schüttelte sich der Bauer.
2: »Das wäre entsetzlich.
1: Ihr müsst wissen, dass ich den Anblick eines Küsters durchaus nicht vertragen kann. Aber es macht nichts.« denn ich weiß, dass es der Teufel ist und so werde ich mich da reinfinden. Ich bin mutig wie ein Löwe, nur zu nahe darf
0: er mir nicht kommen.
2: Gut, ich werde meinen Zauberer fragen,
0: entgegnete der kleine Klaus, trat auf den Sack und hielt sein Ohr hin. Nun, was sagt er? Er sagt, ihr sollt die große Truhe dort
2: aufmachen. Darin werdet ihr den Teufel sehen, wie er sich zusammenkauert, aber ihr müsst den Deckel festhalten, damit er nicht entwischen kann. Wollt ihr mir helfen, den
0: Bösen zu halten? bat der Bauer und ging zur Truhe, in der die Frau den Küster, der vor lauter Angst mit den Zähnen klapperte, verborgen hatte. Der Bauer hob den Deckel ein wenig auf und schaute hinein. Oh! schrie er und sprang erbleichend zurück. »Nun habe ich ihn
1: gesehen. Er sah genauso aus wie der Küster. Nein, das war zu schauderhaft.«
0: Die beiden begannen zu trinken <lacht> und tranken bis tief in die Nacht hinein. »Du musst mir deinen Zauberer verkaufen.
1: Verlange dafür, was du willst. Ich will dir einen ganzen Scheffel voll Gold dafür geben.«
2: »Verkaufen? Nein, das kann ich nicht. Bedenke doch, wie viel mir der Zauberer nützt.« »Aber ich würde ihn so gerne haben.« nun denn, da du zu mir so hilfsbereit gewesen bist und mir heute Nacht ein Obdach gewährt hast, so soll es geschehen. Du kannst den Zauberer für einen Scheffel Geld bekommen, aber er muss gehäuft voll sein. Das sollst du haben.
1: Aber du musst die Truhe mit dir nehmen, ich will sie nicht eine Stunde länger im Haus sehen. Man kann nicht wissen, ob er nicht immer noch drinnen sitzt,
0: der kleine Klaus gab dem Bauer seinen Sack mit der getrockneten Pferdehaut und bekam einen gehäuften Scheffel Geld. Der Bauer schenkte ihm sogar noch einen guten Schubkahn, damit er das Geld und die Truhe gleich wegfahren könne. »Lebt wohl«, verabschiedete sich der kleine Klaus und fuhr mit dem Geld und der Truhe, in der der zitternde Küster saß, wohlgemüht davon. Auf der anderen Seite des Waldes erstreckte sich ein breiter, tiefer Fluss. Das Wasser war so reißend, dass man kaum gegen den Strom schwimmen konnte. Vor kurzem wurde eine neue Brücke darüber gebaut. Der kleine Klaus blieb mitten auf der Brücke stehen und redete laut mit sich selbst, dass es der Küste in der Truhe hören musste. Was fange ich nur mit dieser lästigen Truhe
2: an? Sie ist so schwer, als wäre sie mit Feldsteinen gefüllt. Wenn ich sie weiterfahre, werde ich nur todmüde. Es ist daher besser, wenn ich sie in den Fluss werfe. Trägt der Fluss die Kiste zu mir nach Hause, so ist es gut. Wenn nicht, so macht es auch nichts.
0: Er packte die Kiste mit der einen Hand und hob sie ein wenig hoch, als wollte er sie ins Wasser wälzen. Halt ein, halt ein, schrie der Küster.
1: Lasst mich heraus, ich will nicht ins Wasser.
0: Huh, rief der kleine Klaus und tat, als fürchte er sich.
2: Er sitzt noch immer drinnen. Geschwind mit ihm in den Fluss, damit er ertrinkt. Nein, nein,
1: ich gebe dir einen ganzen Scheffel voll Gold, wenn du mich nur herauslässt.
0: Das ist etwas anderes, meinte der kleine Klaus und öffnete langsam die Truhe. Der Küster kroch schnell hervor, stieß die leere Truhe mit dem Fuß ins Wasser und lief nach Hause, wo er dem kleinen Klaus einen zweiten Scheffel voll Geld gab. So dass dieser mit einem schwer beladenen Karren davonfuhr. »Das Pferd wurde mir gut bezahlt«, dachte Klaus, der in seine Stube trat und alles Geld mitten auf den Fußboden schüttete.
2: »Der große Klaus wird sich furchtbar ärgern, wenn er erfährt, wie reich ich durch mein einziges Pferd geworden bin. Aber ich werde es ihm nicht auf die Nase binden, wie das
0: geschah.« er schickte einen Knecht zum großen Klaus und ließ ihn um ein Scheffelmaß bitten. Was will er nur damit? dachte der große Klaus und bestrich den Boden des Scheffels mit Pech, damit etwas daran kleben bleiben sollte, und das geschah auch. Als der große Klaus den geliehenen Scheffel zurückbekam, hafteten drei große Silbertaler daran. Wie kann das sein? rief der große Klaus und lief sofort zum kleinen Klaus.
2: Woher hast du das Geld? Ach, das bekam ich für die Pferdehaut, die ich gestern Abend zum Markt trug. Donnerwetter, die ist wirklich gut bezahlt.
0: Erwiderte der große Klaus, eilte nach Hause und schlug alle vier Rösser Bums vor den Kopf, zog ihnen die Haut ab und fuhr damit zur Stadt.
1: Heute, heute, wer kauft heute?
0: rief er durch die Gassen. Die Schuhmacher und Gerber kamen gelaufen und fragten nach dem Preis.
1: Einen Scheffel voll Geld für jede. Bist, Bist du von, von Sinnen? Sinnen? Bildest du dir ein, wir hätten das Geld scheffelweise? Heute, heute, wer kauft heute?
0: rief er wieder. Aber allen, die ihn um den Preis fragten, antwortete er:
1: Einen Scheffel voll Geld. Er will, »Er will uns, uns zum, zum Narren halten. halten«,
0: schrien sie, und die Schuster nahmen ihre Spannriemen und die Gerber ihre Schurzfelle und fingen an, auf den großen Klaus loszuschlagen. »Heute, heute«, äfften sie ihm nach. »Wir werden dir deine eigene Haut
1: gerben, dass sie grün und blau wird. Werft ihn aus der Stadt hinaus!« Der große Klaus
0: musste laufen, so schnell ihn seine Beine trugen. So war er sein ganzes Leben noch nie verprügelt worden.
1: Dafür soll mir der kleine Klaus büßen,
0: berummte er, als er nach Hause kam. Tot werde ich ihn schlagen. Im Hause des kleinen Klaus war inzwischen die Großmutter gestorben. Sie hatte ihn oft recht hart und böse angefahren, aber trotzdem war er betrübt. Er nahm die tote Großmutter, legte sie in sein warmes Bett, denn er hoffte sie dadurch wieder lebendig zu machen. Sie sollte die ganze Nacht in seinem Bett liegen, er aber wollte sich in einen Winkel setzen, um zu schlafen. Das hatte er schon manchmal getan. Mitten in der Nacht ging die Tür auf. Und der große Klaus kam mit einer Axt in der Hand herein. Er wusste genau, wo das Bett des kleinen Klaus stand, ging darauf zu, hob die Axt und schlug die alte Großmutter auf den Kopf, weil er sie für den kleinen Klaus hielt.
1: Da hast du deinen Lohn.
0: Jetzt kannst du mich nicht mehr zum Narren halten. Damit ging er fort. Das ist doch ein böser, böser Mann, dachte der kleine Klaus.
2: »Nun wollte er mich erschlagen. Wie gut ist es doch, dass die alte Großmutter schon tot war, sonst hätte er sie umgebracht.«
0: Dann zog er der alten Großmutter die Sonntagskleider an, ließ sich vom Nachbarn ein Pferd aus, spannte es vor den Wagen und setzte die alte auf den rückwärtigen Sitz, damit sie nicht herausfallen konnte. So fuhren sie durch den Wald davon. Als die Sonne aufging, kam die Kutsche zu einem großen Wirtshaus. Da hielt der kleine Klaus an und ging hinein, um zu frühstücken. Der Wirt besaß sehr viel Geld und war auch ein recht guter Mann, aber er war so jähzornig, als wäre Pfeffer und Tabak in ihm gemischt. Der Wirt besaß sehr viel Geld. »Schönen guten Morgen. Du bist aber heute früh unterwegs«, begrüßte er den kleinen Klaus.
2: »Ja, ich will mit meiner alten Großmutter in die Stadt. Sie sitzt draußen im Wagen und ich kann sie nicht gut in die Stube hereinbringen. Wollt ihr der alten Frau nicht ein Glas Mädchen austragen? Aber ihr müsst sehr laut reden, denn sie hört nicht gut.«
0: das will ich tun, versprach der Wirt. Er schenkte ein großes Glas met ein und ging damit zu der toten Großmutter, die ganz aufrecht im Wagen saß. Ihr schickt euch euer Enkelsohn ein Glas met sprach sie der Wirt höflich an. Aber die tote Frau erwiderte kein Wort, sondern blieb steif und still. Hört ihr nicht? Hier ist ein Glas met von eurem Enkelsohn. Er rief noch einmal und noch einmal. Da sich die Großmutter noch immer nicht rührte, wurde er zornig und warf ihr das Glas ins Gesicht, das er der Mäd über das Haubenband ran und sie im Wagen zurückfiel, denn sie war nur aufrecht hingesetzt, aber nicht angebunden worden. »Heda!« schrie der kleine Klaus, lief aus der Wirtsstube und faßte den Wirten an der Brust. »Nun hast du meine Großmutter erschlagen. Siehst du das große Loch in der Stirne?« »Oh, welches Unglück!« jammerte der Wirt, schlug die Hände über dem Kopf zusammen.
1: »Das kommt alles von meinem Jezorn, liebster kleiner Klaus. Ich will dir einen Scheffel Geld geben und deine Großmutter begraben lassen, als wäre es meine eigene. Aber schweig um Himmels Willen, sonst schlagen sie mir den Kopf
0: ab.« das wäre doch zu arg. So bekam der kleine Klaus einen ganzen Scheffel voll Geld und der Wirt begrub die Großmutter, als wäre es seine eigene. Als der kleine Klaus mit dem Geld daheim angekommen war, schickte er seinen Knecht hinüber zum großen Klaus und ließ ihn um ein Scheffelmaß bitten. So trug er nun das Scheffelmaß eigenhändig zum kleinen Klaus. »Woher hast du denn das viele Geld bekommen?« »Du hast nicht
2: mich, sondern meine Großmutter erschlagen. Ich habe sie dann verkauft und einen Scheffel Geld
0: für sie eingelöst.« »Das ist wahrlich gut bezahlt,« staunte der große Klaus. Er lief heim, holte die Axt und schlug seine Großmutter tot. Dann legte er sie auf den Wagen, fuhr in die Stadt vor das Haus des Apothekers und fragte ihn, ob er nicht einen toten Menschen kaufen wolle.
1: »Wer ist es und woher habt ihr ihn?« fragte der Apotheker erstaunt. »Es ist doch meine Großmutter. Ich habe sie totgeschlagen und will sie nun für einen Scheffel Geld einlösen. Gott bewahre uns!«
0: rief der Apotheker.
1: »Gott bewahre uns! Ihr redet irre. Sicher habt ihr Fieber.« aber haltet den Mund, sonst könntet ihr euren Kopf verlieren. Der
0: Magister setzte ihm nun auseinander, welch grauenhafte Tat er begangen hatte und welch schlechter Mensch er sei. Nun müsse er doch bestraft werden. Darüber erschrak der große Klaus so sehr, dass er aus der Tür des Apothekers auf seinen Wagen sprang, wie wahnsinnig auf die Pferde einhieb und nach Hause fuhr. Der Apotheker und die anderen Leute hielten ihn für verrückt. Deshalb ließen sie ihn auch fahren und hielten ihn nicht auf.
1: Das will ich dir vergelten,
0: brüllte der große Klaus, als er draußen auf der Landstraße war.
1: Kleiner Klaus, das sollst du mir wahrlich bezahlen.
0: Kaum war er daheim angekommen, nahm er den größten Sack, den er finden konnte, ging hinüber zum kleinen Klaus und schrie zitternd vor Wut. Nun hast du mich wieder zum Narren gehalten. Zuerst schlug ich meine Pferde
1: tot, dann meine alte Großmutter. Das ist alles deine Schuld, aber du
0: sollst mich nicht länger zum Besten haben. Er packte den kleinen Klaus und steckte ihn in einen Sack. Dann nahm er ihn auf den Rücken und rief. Nun gehe ich zum Fluss und werde dich ertränken. Der große Klaus hatte einen weiten Weg bis zum Fluss, und der kleine Klaus im Sack drückte ihn schon sehr schwer. Die Straße ging dicht an der Kirche vorbei, in der die Orgel spielte und die Gläubigen sangen. Da setzte der große Klaus den Sack mit dem kleinen Klaus neben der Kirchentür nieder und dachte, es würde nicht schaden, in die Kirche einzutreten und einen Psalm mit anzuhören, bevor er weitergehe. Der kleine Klaus könne ihm inzwischen nicht auskommen und die Andächtigen wären alle in der Kirche. So trat er denn in das Gotteshaus. »Oh weh, oh weh«, seufzte der kleine Klaus in seinem Sack und drehte sich um aber es war nicht möglich, die Stricke, mit denen der Sack zugebunden war, zu lösen. Mittlerweile kam ein alter Kuhhirt des Weges. Er hatte schneeweißes Haar und ging gebückt auf einen hohen Stab gestützt. Vor sich her trieb eine große Herde Kühe und Stiere, die gegen den Sack vor der Kirchentür liefen und diesen umwarfen. »Erbarmen«, stöhnte der kleine Klaus.
2: Ich bin noch so jung und soll schon ins Himmelreich. Und ich, armer bin schon so alt, so uralt
1: und kann noch immer nicht dorthin gelangen,
0: erwiderte der Kuhhirt, indem er suchend umherblickte.
2: Binde den Sack auf, binde den Sack auf,
0: rief der kleine Klaus.
2: Tausche mit mir und du kommst sofort ins
0: Himmelreich. Mit Freuden, antwortete der Alte, öffnete den Sack und der kleine Klaus sprang heraus.
1: »Willst du dafür nicht an meiner Stelle auf das gute Vieh geben?“
0: bat der Alte und kroch in den Sack hinein. Der kleine Klaus aber band diesen sofort zu und zog mit den vielen schönen Kühen und Stieren munter seines Weges. Kurze Zeit später kam der große Klaus aus der Kirche und nahm den Sack wieder auf die Schulter. Es schien ihm, als sei dieser beträchtlich leichter geworden, denn der alte Hirte war kaum halb so schwer wie der kleine Klaus. Das kommt sicher vom Psalmen hören, dachte der große Klaus, dass er nun so leicht zu tragen ist. Nach einiger Zeit kam er zum Fluss, der mächtig und tief war. Er warf den Sack mit dem alten Kuhhirten ins Wasser und schrie hinterdrein. Nun kannst du mich nicht mehr zum Besten haben. Darauf ging er heimwärts. Aber als er an den ersten Kreuzweg kam, begegnete er dem kleinen Klaus, der gerusam seine stattliche Herde vor sich hertrieb. Bin ich's oder bin ich's nicht?
2: sagte der große Klaus erstaunt. »Bin ich verrückt geworden? Ich habe diesen doch gerade ertränkt!« »Natürlich. Du warfst mich vor einer halben Stunde in den reißenden Strom.« »Woher hast du dann das herrliche Vieh?« »Das sind Seekühe und ihre Stiere.« »Wenn du Lust hast, will ich dir die ganze Geschichte erzählen.« »Außerdem bin ich dir so dankbar, dass du mich ertränkt hast, denn dadurch bin ich ein vermögender Mann geworden.« »Ich hatte solche Angst, als ich in dem Sack steckte.« der Wind pfiff mir um die Ohren, wie du mich von der Brücke hinab in das eiskalte Wasser warfst. Ich sank sofort gleich einem Stein auf den Grund, tat mir aber nicht weh, denn unten wächst das feinste und weichste Gras, das du dir vorstellen kannst. Auf dieses Daunengras bin ich nun gefallen und sogleich wurde auch mein Gefängnis geöffnet. Das schönste Mädchen in schneeweißen Kleidern und einem grünen Kranz auf dem feuchten Haar nahm mich bei der Hand und flüsterte
1: »Bist du es, kleiner Klaus? Schau, hier hast du fürs Erste einige Stücke Vieh. Eine Meile weiter weidet noch eine ganze Herde auf der Wassertrift. Die will ich dir auch schenken.«
2: Ich erkannte plötzlich, dass unser Fluss eine Landstraße des Wasservolkes ist. Tief auf seinem Grund gehen und fahren die Leute vom Meer den Fluss hinauf bis zu seiner Quelle. Es gibt dort das schönste Gras und die buntesten Blumen. Die vorüberschwimmenden Fische schossen nur so an meinen Ohren vorbei, wie bei uns die Vögel durch die Luft. Die Leute waren alle schmuck und gut gewachsen und das Vieh gedieh prächtig auf den Weiden.
1: Warum bist du dann zurückgekommen, wenn es da unten so glänzend ist?
0: fragte der große Klaus mit gierigen Augen.
2: Siehst du, das war gerade sehr klug von mir gehandelt. Ich habe dir doch erzählt, dass mir das Seefräulein sagte, eine Meile weiter weidet noch eine ganze Herde für mich. Aber ich weiß nur zu gut, welche Windungen und Krümmungen der Fluss macht und das wäre ein zu großer Umweg geworden. Es ist eine tüchtige Abkürzung, wenn man an Land steigt und querfeldein wieder zum Fluss läuft. So erspare ich mir eine gute halbe Meile und komme früher zu meinem Wasservieh.
1: Oh, du glücklicher Mann. Meinst du wohl, dass ich auch so eine Wasserherde bekommen könnte, wenn ich auf den Grund des Flusses gelangen würde?
2: Sicherlich. Aber ich kann dich nicht in einem Sack zur Brücke schleppen, denn du bist mir zu dick und zu schwer. Wenn du aber auf deinen eigenen Füßen zur Brücke gehen und erst dort in den Sack kriechen willst, so werfe ich dich mit dem größten Vergnügen hinunter. »Ich danke dir. Eines aber will ich dir sagen.
1: Erhalte ich dort unten keine Wasserkühe, so prügle ich dich windelweich, wenn ich wieder heroben angelangt bin.«
2: »Ach nein, sei doch nicht so
0: rachsüchtig und tu nicht so böse«, bat der kleine Klaus. So gingen beide zum Fluss. Als das Vieh, das durstig war, das Wasser erblickte, lief es so schnell es konnte zu frischen Tränke hin. »Schau doch, wie es
2: sich sputet!« es verlangt nach seiner Heimatweide auf dem kühlen Grund. Das glaube ich schon. Aber hilf mir zuerst, sonst setzt es was.
0: Er kroch in einen großen Sack, der quer über dem Rücken eines Stiers gelegen hatte, und befahl: Leg einen schweren Feldstein herein, komm schon, denn ich fürchte, ich könnte nicht bis auf den Grund sinken. Du sinkst schon, beruhigte ihn der kleine Klaus, legte aber doch einen großen Stein mit in den Sack, band ihn zu und stemmte sich dagegen. Plumps! fiel der große Klaus in den Strom und fuhr sofort auf den Grund.
2: Ich fürchte, ich fürchte, er wurde bestraft und kommt nimmer zu seinem Vieh,
0: rief der kleine Klaus vergnügt und trieb seine Herde, frohgemut, nach Hause.
1: Wir haben gelesen Stefanie als Sprecherin, Sabrina als Stimmen und unsere sagenhafte Gastleserin Franziska Singer vom österreichischen True Crime Podcast Darf's ein bisschen Mord sein?
0: Alles dann bis zum nächsten mal bei sagenhaft gute nachtgeschichten für erwachsene